0: En episodios cortos te presento una serie de preguntas, conversaciones e ideas que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande.
1: Y me da miedo que en este círculo virtuoso que entre, que me gusta bastante la verdad, deje de ser compatibles con las personas más cercanas a mí. Y Pues sí, que yo esté creciendo, y esas personas no, y por lo mismo tengamos que separarnos. O sea, que yo no lo quiera, puede que yo cambie para ellos, o viceversa, y me da miedo eso. He intentado eh, convencerlos o invitarlos a, oye, ¿a qué les parece si vamos a echar un podcast, por ejemplo? Vamos a un curso de, no sé, crecimiento personal, invertir en nosotros mismos, y si no encuentro... Un rechazo porque es muy difícil o porque es pérdida de tiempo o yo no necesito. Es, es todo eso junto, pues. Entonces mi pregunta en concreto sería, ¿cómo puedes motivar a alguien o invitar, convencer, sugerir a que entre en ese mundo de desarrollo personal? Porque sí si he, si he encontrado ofensa realmente en eso.
0: Híjole, Tadeo, le estás pegando, yo creo que a una de las situaciones más difíciles y más comunes de cualquier proceso de cambio, ¿no? Eh, digo Yo llevo más de 10 años trabajando en empresas y creando empresas enfocadas en la optimización personal absoluta, mejoramiento de hábitos tanto físicos como mentales, eh, de aprendizaje. Y yo me acuerdo algún día que fui a una entrevista en el programa de Marta de Baile cuando era yo CEO de InstaFit y hablábamos de un concepto que se llama disonancia cognitiva, no la disonancia cognitiva es esta pelea interna que existe en tu cerebro entre dos cosas que quieres, pero que son opuestas y que te genera una ansiedad absoluta, no una ansiedad tremenda y el. el en ese entonces, que fue hace mucho año, muchos años y seguramente se enojarán por el tema de la entrevista, pero es la entrevista se llamaba ¿Por qué tus amigas te quieren ver gorda? No Y el concepto era, nos encontramos muchas situaciones en las que nosotros queremos cambiar, queremos mejorar, en este momento estábamos hablando de dietas, porque era sí. InstaFit, y, y nos encontramos estos momentos en los que si nosotros estamos haciendo el esfuerzo de cuidar nuestra alimentación, de hacer ejercicio, y le contamos a nuestra gente más cercana, es esa gente más cercana la que de repente llega a obstaculizarnos, ¿no? nos trae la caja de donas, este, nos invitan a comer, o nos empiezan a decir que qué, qué aguados, que qué aburridos, que no sé qué. Y la realidad de esto sucede porque en la mente de estas personas existe disonancia cognitiva. Ellos entienden que tal vez quieren ellos tener una vida más saludable, un físico diferente o lo que tú quieras decir, pero al mismo tiempo quieren tener malos hábitos, ¿no? Y quieren este, comer mal y quieren no hacer ejercicio y echarlo flojera. Y este choque de ideas los tiene sumamente estresados. Entonces tú eres, al ser alguien que está cumpliendo, siendo lo que ellos quieren ser, tú eres alguien que les genera esta ansiedad, ¿no? Y lo que buscan hacer a través de sus acciones es eliminar esta fuente de ansiedad. Si todos estamos mal... Entonces yo no me siento tan mal, ¿no? Pero pues, como dicen por ahí, eh, mal de muchos, consuelo de conejos. Ahora, el tema del desarrollo personal es un poquito diferente y, e incluso más complicado, porque no es precisamente un cambio físico evidente, ¿no? Esto es algo que medio empieza a pasar sin que nos demos cuenta. Y lo decía Arnoldo de la Rocha en su, en su episodio hace poco, ¿no? Como, él empieza a crecer, empieza a estudiar y cómo regresa a su pueblo de Zarupa y la gente lo ve feo porque ahora que se siente, ¿no? Que está leyendo, que ¿por qué se siente porque trae traje. Y la realidad es que el camino del desarrollo personal es un camino sumamente solitario. Es un camino muy solitario porque es difícil convencer a la gente. Y yo lo que te diría es ni siquiera lo intentes. Uno, porque no es tu trabajo. Convencer a la gente en nuestro trabajo y si la quieres convencer para tú sentirte mejor, entonces nada más te vas a estar echando a lomo una misión prácticamente imposible. Y segundo, porque también es muy molesto para alguien que no quiere implementar un nuevo hábito, tener a una persona que lo quiere evangelizar. Y creo que todos hemos vivido en algún momento, ya sea porque eres vegano o porque invertiste en criptomonedas o porque haces CrossFit, te vuelves el evangelizador de lo de esa cosa que estás haciendo y ahora eres el tipo de flojera que no habla de nada más y ya todo el mundo le huye, ¿no? Eres el, el testigo de Jehová de cualquier cosa sí. de la que estés involucrado en ese momento. Y la realidad es que y yo lo digo así, yo lo, yo lo pienso así, a la gente no se le convence, a la gente no se le motiva, a la gente no se le invita, a la gente se le inspira. Y lo hablaba hace poco con alguien más eh, que probablemente salga en estos episodios, ¿Y cómo inspiras? A través de tus acciones, ¿no? Eh, tú tienes que hacer lo que te compete a ti, controlar lo que controlas tú y hacer lo que sea mejor para ti. Ahora tienes que poner en una balanza qué es mejor para ti, ¿no? Si perseguir tus sueños o mantener una relación que puede peligrar si tú cambias. Hace muchos años, bueno, hace como dos o tres años, lancé un video que decía, en, ten miles de parejas, ¿no? Y la gente creía que yo era swinger o que andaba ahí haciendo threesomes okay. o lo que sea. Y lo que yo decía es, todos los días nos tenemos que enamorar de la nueva persona que está parada junto a nosotros, ¿no? Y, por, y ellos de nosotros o ellas de nosotros, porque... Somos personas diferentes. Vamos a estar creciendo. No eres la misma persona que cuando tenías 17 años. No eres la misma claro. persona que el día que te comprometiste o te casaste. Y ciertamente mañana no vas a ser la misma persona que eres hoy. Si sí, el objetivo general de esta relación y no va a hablar de parejas, no, sino de cualquier relación desde profesional hasta de amistades y, y de parejas Ciertamente que es la relación que yo creo que más impacto tienen en toda tu vida. No tiene un objetivo común de largo plazo para el cual los caminos pueden ser ligeramente diferentes. Entonces sí corre el riesgo de diverger o diverger, no sé ni cómo se diga, de separarse tanto que sea irreconciliable la, la diferencia, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando yo he hecho las terapias eh, asistidas por alguna planta medicinal o alguna sustancia psicoactiva, ciertamente mi esposa no es algo que le fascina, ni que convive, ni que comparte, ni que practica, ni que promueve, ni es más, ni me pregunta. Okay. Pero entiende que para mí es una herramienta que me ayuda a lograr lo que ella y yo definimos que queremos lograr juntos, ¿no? Y, y en algunas cosas vemos más hacia el mismo lado el tema de desarrollo personal. Ella, por ejemplo, no, no es una gran lectora, no le da tiempo y no lo involucra en su manera de aprender de la vida, no incluye leer. Si yo la quisiera obligar a leer todos los libros que quiero que lea, Va a ser imposible. Le he regalado los, el, los cinco lenguajes del amor tres veces y apenas ayer lo empezó a leer y me tiene sumamente Ajá. feliz. Pero eh, la realidad es que no puedes convencerlo. Y si yo me enojara porque ella no hace lo que yo quiero que haga para que piense como yo, puta, pues entonces solo le voy a poner muchísima más tensión y peso a esa relación. Cuando te digo hay que inspirar es, mira, si van en el mismo camino... Y tal vez ellos van un poco más atrasados y no en el mismo camino, hablando del mismo camino de desarrollo personal, en el mismo camino de la vida. De, de ten, Oye, yo quiero ser una mejor persona y tener impacto y ser feliz. Punto. Cómo lo hace cada quien? Pues como dicen cada quien sus cubas, no? Pero al final del día, si tú emprendes un camino que empieza a tener los resultados que ellos quieren tener, vas a estarlos inspirando y cuando ellos llegue su momento que yo digo puede ser su momento de tocar fondo o su momento de dolor o de desesperación o de simplemente decir quiero cambiar por una u otra razón tú vas a estar ahí como una luz como un ejemplo y hasta como una fuente de guía no para eso qué es lo que pasa cuando eso no sucede eh, creo que como te digo hay hay que pensar muy bien qué es lo cuáles son tus prioridades porque estar cerca de gente es una de las cosas que más influyen en tu propio, en tu propia realidad. Bien, dicen que eres el promedio de las cinco personas con las que más te juntas. Eh, hay a gente a la que escogemos y hay gente que no escogemos, como nuestras familias. Y no te estoy diciendo que dejes de ser hijo de tu mamá ni hermano de tus hermanos, ¿no? Pero sí puedes empezar a escoger qué tipo de discusiones y conversaciones tienen con, tienes con ellos. No necesariamente tienen que compartir cómo vives no necesariamente tienen que leer ni pensar cómo piensas si disfrutas los momentos y tienes una regla como la que yo tengo que es de no me engancho y si sé que va a haber imagínate vamos a hablar de algo que todo el mundo habla que puede ser política o religión puede ser derecha o izquierda y si sabes que no van a ver cara a cara y que la conversación va a terminar en fricción y hasta pleito pues mejor no hables de política con ellos no entonces tú sigue tu camino ahora si es un tema como tu pareja y en que creo que es yo creo que de las relaciones que más trabajo y más costosas pueden ser perder pues si sí es una, un tema que tienes que pensar eh, hay veces que, que dicen en las empresas ¿cómo le haces para que entrenes a tus empleados y no se vayan? ¿no? ¿qué mal que entrenas a tus empleados y se van? peor que no los entrenes y que se queden y es lo mismo ¿no? si tú te entrenas y eso implica que te tienes que ir para cuidar de ti mismo primero. Tal vez al final del día, incluso para tu pareja o para tus hijos, va a ser mejor tener un papá que no está ahí todo el tiempo, pero es un papá pleno, feliz, logrado que un papá que está ahí de mala gana, frustrado, triste y, y que se quedó corto de lo que creía que, que podía lograr en la vida. Es una situación bien difícil eh, en el en mi primer TED Talk que di en en Tijuana en 2019. Hablo justo de eso, ¿no? de tres reglas para siempre ganarle al destino y una de ellas es edita tu vida, edita tu vida de lo que consumes, edita tu vida de lo que comes, edita tu vida de relaciones y constantemente tenemos que estar haciendo esto, quitándole la grasa a, o, o el exceso a la situación para como decía Miguel Ángel, revelar la estatua que ya existe dentro de cada pieza de mármol. Y es lo que te podría decir yo. Sí. Conecta conmigo en Instagram como arroba traba y dime qué te pareció este episodio.